0: Criado há mais de quatro anos, o Innocence Project Brasil vem ajudando no enfrentamento de uma questão grave, a prisão de pessoas inocentes. A ONG surgiu nos Estados Unidos e agora atua pelo mundo. Para entender melhor o trabalho deles, eu vou conversar com um dos diretores fundadores, o Rafael Tuchman. Então eu começo a entrevista te perguntando... Como que vocês atuam aqui no Brasil? Eu sei que a ONG não é daqui, né? Surgiu nos Estados Unidos, mas tem a ONG aqui no país, né?
1: Exatamente, Ingrid. É, o Innocence Project Brasil foi criado no fim de 2016 com inspiração no Innocence Project dos Estados Unidos, que é bem mais antigo. Lá ele foi fundado em 1992. É, mas o foco é bem semelhante. Nós temos nós somos a primeira organização brasileira com foco específico na questão da condenação de pessoas inocentes. tá? Então, como é que nós atuamos? Nós recebemos solicitações de amigos, famílias, parentes, enfim, ou da própria pessoa presa, para que avaliemos o caso dela. É, nós, então, estudamos o caso analisamos se o caso preenche os nossos requisitos de atuação em caso positivo, se o caso ele é promissor, é, tem uma perspectiva boa de produção de provas novas, se a pessoa ainda tem uma pena relevante a ser cumprida, é, se o caso transitou em julgado é um requisito bem importante, né? a gente só atua em condenações definitivas, aí então nós estudamos o caso mais a fundo, nós tentamos produzir provas novas de inocência, e caso sejamos bem-sucedidos, se conseguirmos chegar a essas provas de que a pessoa de fato é inocente, nós então vamos ao judiciário para pedir a absolvição dessa pessoa.
0: E olhando para o Brasil e, e analisando e fazendo comparativo com o cenário mundial, qual é a avaliação de vocês?
1: É, o erro judiciário, né, a condenação de pessoas inocentes, inocentes, é um fenômeno mundial. Certamente ele faz parte do próprio sistema de justiça criminal. Eu diria que, pela nossa ainda curta experiência no Brasil, uh, podemos imaginar que esse fenômeno tem uma intensidade especial, uh, vamos dizer, maior do que a média em nosso país. Por quê? Em primeiro lugar, porque as investigações no Brasil, elas ainda são feitas de forma muito arcaica. Elas se valem, basicamente, da palavra, da memória, da testemunha, da palavra da vítima, é, que são provas já reconhecidamente falhas, né, bastante frágeis para que uma pessoa seja condenada. Um, perícias, por exemplo, mais que exigem uma metodologia mais sofisticada, coleta de DNA, preservação de vestígios, é, ainda são bastante incomuns, infelizmente, no nosso país. Então, as provas técnicas que seriam muito mais confiáveis, tanto para a, a culpa quanto a inocência de uma pessoa, elas normalmente são relegadas a segundo plano. Tá? Então o Brasil confia muito ainda na palavra como a prova fundamental para sentenciar um caso criminal.
0: E o senhor poderia citar algum caso em que vocês atuaram e conseguiram provar a inocência dessa pessoa aqui no Brasil?
1: Claro, a gente até agora, apesar de termos um curto período de existência e de atuação, a gente já conseguiu inocentar seis pessoas que já estavam condenadas em definitivo, cumprindo pena, enfim, algumas já há três, quatro, cinco anos. Então temos, por exemplo, o caso do Antônio Cláudio, o caso de Fortaleza, em que o Inocência Cláudio Brasil atuou em parceria com a Defensoria Pública do Ceará. O Antônio Cláudio ele foi exatamente vítima de um reconhecimento equivocado, é, inicialmente várias vítimas o reconheceram como sendo o um maníaco da moto, né, um criminoso que praticava crimes horrendos, estuprava uma série de mulheres lá em Fortaleza, e ele foi reconhecido equivocadamente, foi preso, condenado com base em um reconhecimento equivocado e no final revelou-se que o verdadeiro autor dos crimes tinha uma altura mais de 20 centímetros maior do que o Antônio Cláudio depois de cinco anos de prisão ele acabou sendo absolvido. É, temos também o caso do Kleber é, Michel aqui do interior de São Paulo que ele foi falsamente acusado por uma menina como também sendo um, um autor de um crime sexual e, na verdade, no fim, a própria menina se retratou e revelou que era tudo uma farsa, que ele era sempre foi inocente. É, temos o caso do Igor também, aqui da São Paulo Capital, mais uma vítima de um reconhecimento equivocado. É, ele foi apontado por uma vítima de um roubo, como um dos autores desse roubo. E, no fim das contas, provou-se que ele estava a mais de 30 quilômetros do local em que... O crime aconteceu. Enfim, são variados casos, é, normalmente ligados ou ao falso testemunho ou mais ainda ao reconhecimento equivocado, em que pessoas que nada fizeram, que não cometeram um crime nenhum, pagaram, uh, às vezes, até no lugar dos verdadeiros culpados.
0: Bom, e agora olhando aqui para Mato Grosso do Sul, a gente tem aqui no Estado, se iniciou esse ano, uma coleta de amostras biológicas para inserção no banco de perfil genético. O objetivo é fazer um cruzamento de dados. O senhor acredita que isso, de alguma forma, pode ajudar as pessoas que são inocentes e estão presas? Porque com esse cruzamento, por exemplo, foi o que a gente ouviu da segurança daqui... É possível uma pessoa que é inocente, ela está presa, sendo acusada de um crime. Com esse cruzamento, eles conseguiriam, talvez, é, mostrar que essa amostra genética dessa pessoa, de outra pessoa, que já está presa também, é, é compatível com esse outro crime, no sentido de aquela pessoa, então, cometeu os dois crimes e aquela realmente é inocente. Então, isso, de alguma forma, pode ajudar mesmo?
1: É, essa é uma questão bem polêmica, então eu até vou pronunciar mais como um advogado do que talvez como diretores do projeto. Porque o projeto já teve um caso recentemente, nossa última vitória, foi exatamente num caso assim, em que se condenou uma pessoa, mais uma vez só, com base no reconhecimento equivocado, e depois o perfil genético, era um crime sexual, né, então perfil genético, foi confrontado com registros existentes na Secretaria de Segurança Pública e se constatou não só que aquela pessoa era inocente, o nosso cliente, né, como também se descobriu o verdadeiro culpado, né, o dono daquele perfil genético encontrado no local do crime. É, então, sem dúvida, o potencial é, desse tipo de, de perícia para comprovar a inocência de pessoas... É inegável. Ao mesmo tempo, tem que se também preservar os direitos do preso, do réu. Então, tem que ser estabelecidos limites bem claros e bem restritos para coleta do material genético daquela pessoa presa ou condenada. É, existe aí um conflito em jogo. Eu diria que não dá para negar esse potencial. Nós vimos, no caso, o projeto na prática, como esse potencial probatório existe mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele não pode ser, essa coleta não pode acontecer de forma completamente generalizada e sem regras. Então, uhum. tem que haver regras bem claras e restritas sobre isso.
0: E para a gente finalizar a entrevista, eu vou pedir para o senhor, então, é, divulgar como as pessoas que estão ouvindo a nossa entrevista, é, tem, de repente, um familiar, um conhecido nessa situação, podem entrar em contato com vocês.
1: Claro, Ingrid. É, o nosso site, www.inocencebrasil.org, ele tem um questionário fácil de encontrar, um link dedicado a isso, e lá nesse questionário são feitas várias perguntas sobre a pessoa que está solicitando a nossa ajuda, sobre o caso, sobre a possibilidade de produção de provas novas, enfim, uma série de perguntas é, que nos permitem avaliar se o caso será um caso em que o projeto vai atuar. Então, no nosso site, uh, tem, então estamos à disposição né, para analisar esse questionário e já recebemos mais de 4 mil pedidos até hoje. Claro que é um trabalho de longo prazo, a gente tem que ser muito cuidadoso na análise desses pedidos, mas todo mundo que tiver alguém nessa situação, por favor, pode ir lá no site e preencher o nosso questionário.
0: De Campo Grande, Ingrid Rocha.